0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе
1: рекомендую спорт норма жизни
0: Друзья, продолжаем. Всем привет. Понедельник сегодня, 26 февраля, и по традиции по понедельникам мы говорим про спорт, и сегодня про фиджитал-спорт мы поговорим. Во-первых, разберемся, что это в очередной раз. И справочка у нас небольшая есть, перед тем, как я гостя представлю. В 23-м году, в январе, приказом Минспорта России, фиджитал-спорт был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин. В гостях у нас сегодня начальник физкультурно-здоровительных клубов «Роман Шак». «Роман, доброе утро». Всем здравствуйте. Давайте мы все-таки с термина «фиджитал-спорт». Как это вот, ну, первое, что в голову приходит, вот есть, грубо говоря, там какая-то симуляция на компьютере, и есть как бы реальный спорт. Это нечто вот совмещенное. Можно поподробнее, как как это воспринимать правильно?
1: Да, все верно. Фиджитал-спорт – это, так скажем, такой симбиоз, комбинация виртуального спорта и спорта, так скажем, физического. Если дословно переводить, то это функционально-цифровой спорт. Это разработка, как вы правильно сказали, отечественная. Ни у кого больше таких нет такого вида спорта интересного. Так, с
0: чего началось все? Это же относительно свежая какая-то история.
1: Да, вы все верно сказали, что в реестр он попал в 2023 году. Все это, ну, конечно же, глобальная цель – это вовлечение как можно большего количества молодых людей к занятиям именно к функциональному э, виду спорта. Реальным
0: спортом, да? Да, да, да. да.
1: Через средства виртуализации, ну, Слушайте, а
0: ну, да. вот до того, как он был официально включен в реестр, понятно, что определенная история прошла. Вот с, с чего началось? Что, что за вид спорта был пилотным? Да? Как, как это начиналось? Кто, кто начинал это все?
1: Ну, все это, конечно, началось с развития именно киберспорта как бы отдельного от функциональной части угу. наши соотечественники, как мы знаем, имеют большие успехи в данном уже в виде спорта, так скажем. Ну и, конечно же, пришла такая в голову мысль нашему Минспорта, и время само подтолкнуло к этому, что пора что-то придумывать такое, чтобы совместить, так скажем, приятное с полезным.
0: А, конкретно по видам спорта, что сегодня в тренде?
1: Сегодня, конечно же, это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-хоккей, и сейчас вот еще развивается такая интересная, так скажем, интересное направление, как тактический бой. То есть это уже симбиоз популярной стрелялки Counter-Strike и Лазертага. Ну, в реальном уже Да-да-да, измерении,
0: есть... да? Роман, смотрите, давайте немножко поразбираемся. Вот если взять там обычный классический баскетбол, понятно, там надо там, мяч и площадка, да? фиджитал-баскетбол, как это выглядит? Вообще, каковы правила, да? Вот Как в это играть?
1: Ну, правила, что касается части физической, то они такие же, как в классическом Тут баскетболе. Тут ничего не меняется, да? Да. Единственное, что первая, так скажем, часть матча проходит в виртуальном формате. Так. То есть команды 3 на... Ну, чаще всего это формат 3 на 3. То есть на одной приставке 6 человек, 3 с одной команды, 3 с другой команды, играют в симулятор. Затем они... Переходят с тем же счетом на настоящую площадку баскетбольную и уже играют в реальный баскетбол с продолжением этого счета. А,
0: то есть счет, который был э, достигнут еще вот в симуляции, он, мы, мы с этого начинаем как бы реально поединок. Да-да-да.
1: Это, так скажем, такой биатлон, можно сказать. А что-то 3, 3 на
0: 3? Откуда появилась вот эта цифра? Формат 3 на 3? Формат 3 на
1: 3, да. Ну, это был как бы выбран самый такой... Это оптимальный формат для игры. Чтобы много людей
0: не собирать, как бы да?
1: Ну, и чтобы много не собирать, и чтобы мало тоже, чтобы все-таки побольше расширить состав участников команды.
0: Все-таки, это в первую очередь история молодежная, или есть люди, ну, уже как бы такие, ну, скажем так, взрослые, которые тоже этим занимаются?
1: Ну, в первую очередь, это все-таки, да, молодежная история, но и людей, такого зрелого возраста, которые этим занимаются, тоже хватает. Ну, потому что, ну, что тут, не тайно, что. И я, к примеру, также в свои 33 года люблю поиграть на приставке-симулятор. Слушайте, а
0: вот реальный поединок. Вообще, площадки, где этим сейчас можно позаниматься? Есть ли с этим дефицит, и где это происходит? Это на базе школ, возможно, не знаю, там, компьютерных клубов, или где-то вот, где есть, где есть и то, и другое, да, вот, само пространство?
1: Да, конечно, сейчас есть сложности с площадками. Ну, это в первую очередь касается того, что оборудование, оно все-таки дорогостоящее. И здесь нужно учитывать тот факт, что должны быть условия и для фиджитала, и для физической части, для продолжения. В данный момент у нас пока еще существует только один официальный клуб по фиджитал-спорту. Находится он на острове отдыха. Это наш такой совместный проект... Федерации фиджитал-спорта Красноярского края, училища Олимпийского резерва и Центра спортивных
0: площадок. Так, у нас есть федерация фиджитал-спорта. Да. Фиджитал-спорт, Это да, же серьезная да. структура. А в, в каждом регионе сегодня есть подобные какие-то истории? Или не во всех еще? Ну,
1: еще не во всех, но развивается стремительно. И вот игры будущего, которые в данный момент проходят в, в Казани, да-да-да, они, конечно, дадут очень большой толчок к развитию Данного вида спорта по всей стране, я считаю.
0: Слушайте, а вот ребята и девчата, которые сегодня в основном пока там занимаются только игрой на симуляции, да, там на приставках или на компьютере, это только консольная история или любителям персональных компьютеров тоже можно поиграть?
1: Это зависит от дисциплины. Если ага. мы говорим о футболе, баскетболе и хоккее, это да консольная история. А когда мы уже говорим о тактическом бое, да, это уже ну я почему спросил у
0: геймеров, как бы есть такие предпочтения, кто-то вот консольщик, да, кто-то вот любит э, персональный компьютер. А, что касается баскетбола, это все-таки вот консоль больше, да?
1: Да, да, да. Ну там более качественный симулятор.
0: А сегодня сколько Через вас проходят ребята, вообще, что это за ребята, да, какой-то средний возраст, много лет, это? это, в основном мужская история, или там девчонки тоже этим занимаются, вот как это выглядит сегодня?
1: Ну, к сожалению, пока это больше мужская история. Что касается возраста наших занимающихся, ну, это в данный момент где-то контингент от 14 там, до 23 лет, потому что сейчас это основной костяк, Студенты училища Олимпийского резерва, так как они рядом находятся, тема все-таки интересная для них, как для спортсменов особенно, и как для молодых людей, которые любят тоже погонять приставку. Но также и наши занимающиеся МАУ ЦСК. то есть это обычные дворовые ребята.
0: Слушайте, а вот студенты, спортсмены, они уже как-то выбрали свой спортивный путь? Это, это все исключительно баскетболисты или, или, или там есть представители разных видов спорта?
1: Нет, это представители разных видов спорта, Ну в основной массе это баскетболисты и футболисты, так как сейчас все-таки больше условий именно для физической части у нас именно это баскетбол и футбол.
0: Слушайте, вот сейчас нас слушают, в том числе родители там и ребята, да, возможно, кто-то из молодежи. Вот я хочу, например, начать заниматься фиджитал-баскетболом. Вот мне... На старте нужно что? Какой-то скилл в компьютерных играх, да, там, прокачанный? Или все-таки, если я там более-менее люблю живьем мяч как-то побросать? Или и то, и другое? И если какой-то входной контроль? Или вы там, условно говоря, с теорией начнете, все разъясните, и дальше уже будешь пробовать сам? То есть как вот это вот вхождение в дисциплину происходит? Ну,
1: входного контроля никакого нет. У нас. Тесты никакие сдавать никакие не надо? Никакие тесты сдавать не надо, так как это, в принципе, молодая дисциплина. И наш клуб, он все-таки создан сейчас не для какого-то спорта высших достижений, а для развития, для массового спорта. Поэтому любой желающий, у кого просто есть такое большое желание заняться этим делом, он может прийти в наш клуб, записаться, ну, пройдя стандартную процедуру, это заполнил заявление, принес справочку, что у тебя нет каких-то острых противопоказаний для занятия физкультурой. И дальше наш инструктор будет работать с вами по вашему направлению, можно так сказать.
0: А сам, сами занятия как будут проходить? То есть ты под себя формируешь какое-то расписание, или оно, условно говоря, есть у клуба, да, и ты под него подстраиваешься? И как вот сама механика?
1: Да, у клуба есть расписание, расписание работы инструктора по спорту, который работает, да, на клубе. То есть вы приходите по расписанию, а там уже инструктор делит на группы по интересам, так скажем, там есть отдельная группа занимающихся, которые, ну, больше радеют, так скажем, к тактическому бою, И есть группы, которые по видам спорта. Ну, то есть, там нет четкого разделения, что это это конкретно баскетболисты, это конкретно футболисты. Развиваем направление все.
0: Где нашли специалистов? Потому что и же, ну, самих надо было, наверное, готовить. Или это вот из... Самые первые, это из числа энтузиастов, которые просто вот захотели, там, и образовалась какая-то культура. И, наверняка пока еще не готовят таких людей. Или уже готовят профессионально, где-то, может быть, там, в институтах спортивно-ориентированных.
1: Ну, пока конкретно по этому направлению специалистов, конечно, не готовят. И все это сейчас первопроходцы, это, конечно же, энтузиасты, для которых, ну, Так скажем, хобби была игра на симуляторе, и таким же хобби являлась спортивная деятельность. А перебью,
0: а среди них спортсмены, прямо, может, со статусами тоже имеются наверняка...
1: Среди занимающихся имеется а наш инструктор по спорту. Он, так скажем, до появления этого фиджитового клуба работал инструктором по спорту на дворовых площадках в на наших молодцесках. Ну то
0: есть э, знакомый со спортом человек. Конечно, Я... конечно. Давайте мы очень короткую паузу сделаем, друзья, про фиджитал спорт сегодня говорим, а начали с фиджитал баскетбола. Про несколько еще разновидностей тоже пообщаемся. Далеко не уходить.
1: Спорт норма жизни. Норма
0: жизни. Про фиджитал-спорт сегодня говорим. Друзья, всем еще раз привет. У нас в гостях начальник физкультурно-оздоровительных клубов Роман Шек. Роман, еще раз доброе утро. Давайте так, про баскетбол чуть-чуть поговорили. Фиджитал-футбол. Фиджитал-футбол э, да, ну, да, есть, пред, есть, предполагаю, прим. что может быть чуть больше интерес, потому что как бы, поклонников футбола, наверное, в мире больше, чем баскетбол. И так ли это? Что у нас происходит здесь?
1: Ну да, действительно, у нас... Футбол является, наверное, самым массовым Самое видом спорта. Да. Да. И здесь, да, конечно, здесь ажиотажа больше. Так же, как и сама игра, футбол на симуляторе. Ну, на приставке, это, наверное, тоже самый популярный такой спортивный симулятор, который сейчас существует. И поэтому, да, тут желающих, конечно, больше. И условия также для этого. Ну, наверное, найти попроще, чем даже для того же баскетбола. Потому что, ну, все-таки футбольных площадок у нас сейчас в городе в дефиците нет. И тем более там, где находится сейчас наш фиджитал-клуб на острове отдыха, там тоже с этим все в полном порядке.
0: А само поле для реального футбола, вот, оно стандартного размера? Или мы берем любого размера, в том числе для мини-футбола подойдет площадка?
1: Ну, что касается мини-футбола. Есть какие-то
0: стандарты, грубо говоря? Ну,
1: тут есть разделение на самом деле даже на дисциплине. Есть мини-футбол. Он и на симуляторе прямо... Он ну, и на симуляторе мини-футбол. Да, и в жизни мини И в жизни мини-футбол. А так на, на самом деле, потому что сейчас еще такой не установлен какой-то жесткий формат проведения соревнований. Mm-hmm. И поэтому, по сути, подходят площадки и нестандартных размеров. То есть это какие-то как дворовые площадки, где можно там играть 6 на 6, 5 на 5.
0: А вот про соревнования упомянули. Что-то подобное уже проходит сейчас? Вы говорите, там каких-то стандартов нет, но тем не менее людям же надо как-то соревноваться, свои там навыки показывать. Где где это можно сделать? Возможно, какие-то межрегиональные уже проходили соревнования или проходят, да? Вот просто интересно, как, как это сегодня организовано?
1: Нет, соревнования проходят, да, межрегиональные, но это проходит на уровне федерации. Там, да, спортсмены готовятся, именно каждый конкретно к своей дисциплине. А что касается именно нашего клуба, то сейчас мы проводим какие-то локальные, внутриклубные соревнования, но еще пока не проводили чего-то масштабного. Но это, конечно, планируется. И я думаю, что этим летом уже мы услышим и
0: увидим. Ребят, которые сегодня ходят к вам постоянно, их сегодня сколько? И большой ли спрос? Ну, люди просто знаете, звонят, узнают, где-то спрашивают. Там, большой ли вот запрос на это? Что я вот не знаю, хочу позаниматься, расскажи, что это такое, да, как прийти, просто вот консультируется, скажем так, предварительно.
1: Сейчас у нас порядка 30 занимающихся. Конечно, количество занимающихся, оно зависит от наших возможностей, которые, к сожалению, пока еще не безграничны. Как, чтобы к нам попасть, я уже рассказывал, что здесь вообще никакого, никаких сложностей в этом нет, вы приходите по расписанию становитесь членом занимающимся нашего клуба и приходите по расписанию систематически занимаетесь данным видом спорта.
0: В среднем в неделю сколько раз получается или в месяц занятий?
1: Наш инструктор работает каждый день, приблизительно по 4 часа в клубе. То есть пока занимающихся 30, то это, грубо говоря, три группы. И три группы... Примерно 2-3 раза в неделю посещает занятия.
0: Ну, то есть довольно плотно, как
1: бы. Да, но, ну, к сожалению, у нас пока больше 10 человек клуб не может
0: физически
1: вместить. Да, в себя
0: вместить. Роман, а по поводу инвентаря. Для там, реального футбола, ну, вроде понятно, да. Что касается вот, виртуальной части, надо быть обладателем обязательно консоли, там какой-то определенная подборка игр, надо их там дома сидеть, тренироваться. Там, перед, перед приходом уже на сами, на сами занятия. Как это выглядит? Я так понимаю, что там, само оборудование вы предоставляете на площадке? Да?
1: да, конечно. Наш клуб он полностью оборудован. У нас имеются как приставки, так и персональные компьютеры. Причем очень такого серьезного уровня. Заранее покупать себе там, чтобы готовиться для вступления в клуб, конечно. Смысла нет, да? Да. Смысла нет. Но если, конечно, вы хотите там пойти дальше и как-то развивать свое мастерство, то, ну да, и, наверное, есть смысл обзавестись подобным оборудованием, чтобы тренировать вот эту вот виртуальную часть дома. Но, по крайней часть... мере,
0: приходя к вам, в этом нужды как бы нет. Да, вы все предоставляете, и нормально? Да, нет, абсолютно никакой. Бывало такое, что пришел, допустим, парнишка, несколько раз там походил, позанимался, понимает, что ну, что-то вот не мое. Или все-таки там, в основном, или там 100% всем нравится, все остаются и продолжают там, ходить, заниматься?
1: Ну... На данный момент, видите, еще такой широкой рекламы не было у нас, и популярность этот вид спорта он только набирает. И поэтому сейчас все, кто приходили в клуб, записывались, они все остаются на постоянку.
0: А по поводу крупных соревнований, у нас в эфирах в том числе, там, ну может быть, один-два раза в год такая информация проходит, в том числе у нас в Красноярске, по-моему, проводились такие мероприятия, да, вот по фиджитал, не помню, вот, по-моему, ли то ли фиджитал-хоккею, вот, то ли... То есть они есть, но, может быть, недостаточно много, да? а вообще эта тема такая развивающаяся сейчас?
1: Да, это тема развивающаяся, и все вот эти вот мероприятия, которые проходили в нашем городе, ну, их можно отнести к разряду тестовых, хотя все они прошли успешно, довольно успешно.
0: Что касается, вообще, вот я одного не могу понять. Допустим, ты поклонник футбольного симулятора. Там, играешь ты там, 4-5 часов в день, потом еще выходить на улицу там, 2 часа гонять живой мяч. но ну, как бы, вроде уже и так глаза болят. Или здесь надо как-то вот баланс соблюдать. То есть, это именно командная история, это именно, там, ну, есть определенный как бы, регламент. Да? И это вот прям ну, по-настоящему такой двойной матч, что называется.
1: На самом деле, здесь в этом и заключается вся фишка в том, что в команде могут присутствовать те, кто сильны в игре на приставке, и те, кто сильны на реальном поле. И это разные люди, да? Это разные люди, да. И поэтому, если команда где-то побеждает, например, в симуляторе, то есть все шансы выйти на поле и проиграть. Поэтому здесь, да, вот это Слушайте, ну, интерес. это же
0: такая еще тактическая история, да? То есть ты должен понимать, как бы, вот у тебя, ты в этом силен, давай там в команду мы набираем. Вот есть у нас там, условно, спортсмен, который крут в реальном футболе, давай мы одного возьмем, который очень крут. Там. Как вообще подбор вот этот происходит? Это ребята сами собираются в какие-то бригады и банды? Или вот вы как-то их распределяете там в зависимости от их подготовки? Нет, сейчас как бы те коллективы, которые есть в городе, они, они, уже, сложились, они да?
1: уже сложились, да. И там ребята сами решают и подбирают, как бы роли для участников. Кто-то, да, действительно силен в симуляторе, а кто-то силен на площадке. И чтобы и под каждый матч они уже знают соперников, они выстраивают свою стратегию.
0: Роман, вам, как ты сказал сейчас, категорически остро нужны люди. Давай, вот кого вы ищете, как обращаться, куда обращаться, какие там требования будете предъявлять, вот тебе слово.
1: Да, все верно. Мы остро нуждаемся в кадрах, в людях с энтузиазмом для тех, кто хотел бы связать, возможно, свое хобби или там свою любовь к спорту, к фиджиталу, либо к какому-нибудь другому направлению. Также совмещать приятное с полезным, то есть заниматься своим любимым делом и получать за это заработную плату. Мы ищем таких людей. Да, у нас существует как бы ограничение в том, что нам нужны люди, имеющие образование в области физической культуры и спорта. Но если у человека нет такого образования, но есть большое желание. На сегодняшний день существуют ну, во многих вузах курсы переподготовки. И если человек готов пойти на это, то мы. Это ждем наверстать, да? да, мы ждем его с нетерпением. Мы ждем таких энтузиастов.
0: Ждете куда? Какой-то, там есть ли лимиты по возрасту, по здоровью? Какие требования? Лимитов
1: по возрасту нет. Мы ждем их всех в центре спортивных клубов. Всю информацию можно найти на нашем официальном сайте Мау цск ну, ограничения по здоровью у нас, да, нужно проходить, конечно, медицинскую комиссию, но каких-то жестких ограничений. Опять Какие-то же, это то требования не предъявляем. Супертребования да? не предъявляем.
0: Вот важная вещь, Роман, сказал, если есть. Главное, чтобы было желание. Роман, у нас немножко времени есть, все-таки сейчас понятно, ты сказал, что одна площадка у вас работает, но есть планы по расширению. Что в планах, вот, может быть, в какое-то ближайшее время, что сейчас прорабатываете? Где по районам, по, вот, по городу, где это может Возникнуть в какие-то ближайшие месяцы, может даже.
1: Да, наша глобальная цель разместить такие клубы в каждом районе города, чтобы все-таки доступность была шаговая. Конечно, есть сложности как в объектах, так и в оборудовании, но мы сейчас очень хорошими темпами начинаем их решать. Поэтому я думаю, что скоро фиджитал-спорт в Красноярске станет действительно массовым и общедоступным видом спорта для всех.
0: Можно ли просто как зритель куда-то прийти на это посмотреть?
1: Конечно, также можно прийти с этим ознакомиться в наш клуб, также по расписанию посмотреть, прийти, посмотреть, как все это
0: проходит вживую. Просто как это выглядит, да? Да,
1: и следить за новостями нашей группы ВКонтакте, Кросспорта, Федерации Фиджитал Спорта о предстоящих мероприятиях. Роман, тебе
0: огромное спасибо. Давай небольшое пожелание всем, кто нас сегодня слушает.
1: Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. И большое пожелание, занимайтесь спортом, занимайтесь тем, что нравится и общайтесь здоровым образом жизни.
0: Присоединяемся, друзья. Напоминаем, что Роман Шег был у нас сегодня в гостях. Начальник физкультурно-оздоровительных клубов. Помните о том, о чем Роман сказал. Требуются люди. Друзья, на этой оптимистичной ноте давайте мы всем пожелаем хорошей недели. Минус 18,6. Сегодня потеплеет до минус 10. Дима Лозан, Ренат Каримулин были с вами. Всем удачи. Оставайтесь на Радио КП. Спорт. Норма жизни.